0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter le témoignage de Axel, connu sous le pseudonyme Axel Abyss. Cet expatrié au Japon est vidéaste, performeur et producteur de porno gay, ou encore, comme il aime dire, pornographeur. Axel a des pratiques de niche et est connu dans le milieu pour ses aptitudes physiques et ses performances extraordinaires. De ses premiers émois vécus très tôt lors de visionnages de Pornosoft, en passant par son adolescence difficile, son coming out à 16 ans ou encore ses premières histoires d'amour, Axel va vous parler de la découverte d'une pratique qui sera une révélation totale pour nous. Il vous livre avec sagesse sa vision de la sexualité décomplexée et de l'apprentissage de son propre plaisir et de l'exploration de son corps. C'est une discussion incroyable que j'ai eue avec cet homme, aligné avec son désir et sa sexualité. Merci encore à Thomas pour la mise en relation. Et attention, certains propos et explications des pratiques de Axel pourraient peut-être heurter les plus sensibles d'entre vous. Bonne écoute Pour cet épisode, j'ai le grand plaisir alors de ne pas accueillir devant moi mais de lui parler parce que nous sommes à des milliers de kilomètres puisqu'il est à Tokyo Euh, je parle avec Axel Abyss qui est... euh, alors comment on peut te présenter Axel
1: alors euh, réalisateur, performeur je crois que (rire) pornographeur
0: Pornographeur. Tu as 33 ans, tu es français et tu vis depuis une petite dizaine d'années euh, au Japon maintenant et euh, tu as ce métier donc euh, de pornographeur. Euh, avant qu'on comprenne pourquoi tu en es là, quel est le chemin qui t'a amené euh, dans ces, euh, on va dire, euh, cet univers qui est assez atypique et de niche, surtout dans les performances que tu proposes, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Axel, quel est ton mon tout premier souvenir lié à la sexualité. Alors mon tout premier souvenir,
1: c'est assez difficile à dire. Je crois que je, il y en a plusieurs qui, qui se mélangent en fait et j'ai du mal à mettre des dates dessus. Euh... Il y a beaucoup de porno. Ça a mm-hmm. commencé très très tôt. Il y avait du porno euh, volontairement. Non pas tout de suite. Disons que j'ai trouvé du porno à la maison quand j'étais petit. C'était pas vraiment caché. C'était bon, c'était pas à la portée tout le monde non plus. Mais voilà, c'est. C'était pas non un, un gros tabou euh, à la maison. Donc euh, y il avait, y avait Canal Plus à la maison, il y avait les cassettes vidéo du, <rire> du film du samedi soir enregistré euh, que je retrouvais tous les dimanches. Donc c'est, c'est vite devenu une habitude en fait de regarder du porno, euh... bon, discrètement hein, quand même. Mais, euh... Et puis après il y avait les magazines de, de mon père. Euh...
0: Tu arrives à peu près à estimer quel âge tu avais
1: je pense que la première, première fois, je devais avoir dans les 8 ans.
0: Assez jeune, mais pas encore au collège. Ah
1: non, non, du tout. C'est vraiment très, très jeune. D'accord. j'avais pas d'érection, je n'avais pas ce genre de choses. Donc, c'est, c'était très c'était de la curiosité, en fait. C'était quelque chose que je comprenais pas au départ. Donc...
0: Et est-ce que tu te souviens, quel, quel sentiment tu, d'enfant tu as pu avoir devant C'est une forme de fascination, il y a, y a une pulsion. Est-ce que tu comprends ce que tu vois à ce moment-là
1: oh, Personnellement, j'ai, j'ai du mal à me, à me souvenir exactement, mm-hmm. mais je je pense que c'était plus une fascination. Il n'y a jamais eu de dégoût. D'accord. Euh, il y a eu du dégoût plus tard sur des pornos. Euh, que... Une fois que j'ai eu Internet à la maison, j'ai exploré beaucoup plus. J'ai cherché ailleurs et, et là, je suis tombé sur des trucs beaucoup plus trash mm-hmm. euh, qui, euh, qui, là, ont pu me, euh, m'évoquer du dégoût euh, qui se sera transformé plus tard en fascination <rire> encore. Mais euh, <rire> ouais, je crois que le, le porno a eu forcément euh, une part essentielle euh, dans, dans, dans le processus. Après, il y, y a d'autres choses. J'ai des images qui me reviennent, beaucoup plus jeunes. Euh, Ce n'était pas sexuel, mais c'est des choses qui me marquent maintenant. C'est les dessins animés. Euh, les dessins animés, tu as des personnages notamment comme Astro Boy, qui ont euh, ah. une fascination pour Astro Boy quand j'étais petit. <rire> mais, oui. mais quand j'y repense, en fait, j'ai, euh, j'ai des féti- un fétichisme pour les looks. En fait. Les looks de super-héros, les looks, euh, donc euh, les, 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 les bottes. Mmh. Les, euh, l'attirail en fait de tous ces personnages là et du coup ça a commencé très très tôt et euh, c'était pas sexuel à l'époque mais aujourd'hui je me dis que quand même ça a eu il y avait quelque euh, chose il y avait quelque chose et ça ça a pas mal influencé mon imaginaire euh, sexuel sur le euh, plus tard et euh, et aujourd'hui maintenant je j'explore pas mal de fétichisme donc euh, latex cuir euh, ce genre de choses et euh, et ça me ramène à ça quoi au déguisement euh. donc évidemment c'est, c'est... C'est pas les mêmes, c'est pas le même objectif, c'est pas les mêmes sentiments, mais euh, il mais y a une satisfaction dans le, l'idée de se créer un personnage comme ça qui, euh, qui est peut-être assez similaire, qui je pense est né là, à ce ouais, moment-là.
0: Je comprends. Est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi
1: Je m'en souviens pas. En fait, je pense que j'ai une famille très ouverte, ils sont très tolérants. Euh, euh, j'ai fait mon coming out à 16 ans. Euh, mm-hmm. ouais c'est euh, je pense qu'on n'a jamais eu de problème c'était pas un tabou mais je me souviens pas de conversation sur le sur le sujet après il y a eu des conversations euh, si sur le les protections la capote tout ça quand tu euh, quand mm-hmm. t'es quand t'es ado quoi mais euh, je pense comme dans la plupart des familles
0: d'accord tu n'as pas eu de l'impression de faire quelque chose de trop transgressif dans ton parcours après professionnel vis-à-vis de ta famille
1: alors ma famille est au courant ma famille sait que je que je fais du porno aujourd'hui mm-hmm. euh, on en parle pas, on s'étale pas sur le sujet, euh, mais euh, non, ça ne m'a jamais vraiment posé problème. Je pense que c'est plus compliqué, dans mon cas, c'est plus compliqué par rapport à la société dans laquelle on vit, euh, mmh. le, le milieu professionnel, le, les gens qu'on, qu'on fréquente euh, au quotidien par, par défaut, par, pour, notamment pour le boulot, ouais. euh, ou Là, tu as l'impression que tu dois cacher quelque chose, mais vis-à-vis de ma famille, pas tant que ça.
0: Euh, d'accord, donc tu es un petit garçon qui est curieux, qui... Euh... Qui trouve des images pornographiques qui vont le, au début en tout cas le façonner, le fasciner. Et comment tu rentres dans la puberté Donc tu, tu l'as dit, tu as fait ton coming out homosexuel à 16 ans. Comment tu rentres dans dans ta puberté, dans de ce corps qui change Les premières interactions avec, alors est-ce que tu savais déjà que tu aimais les garçons Ou Est-ce que tu as eu, parce que c'est été, on est dans une société hétéronormée, tu as eu des interactions avec des jeunes filles Comment ça se passe
1: alors euh, je me souviens, j'ai été amoureux de plusieurs filles euh, entre ouais, de, de gamins jusqu'à je dirais 14 ans à peu près j'ai y a eu plusieurs filles dont j'étais vraiment très très amoureux mm-hmm. mais c'était très euh, c'était pas physique du tout et, euh, et pour ce qui est du physique ça a toujours été les mecs aussi loin que je que je me souvienne vraiment même à, à 10 ans etc j'ai, j'ai toujours su que j'étais attiré par les garçons quoi Mmh. et euh, l'adolescence a été assez euh, atroce parce que je vivais dans un, dans un coin vraiment paumé où euh, être euh, homo c'est, j'en connaissais pas d'autres d'ailleurs Oui, euh, ouais. mais, il y en avait et... sûrement
0: plein d'autres mais comme ah, toi sûr, qui, ne se... <rire> qui ne s'affichait pas à ce moment là
1: C'est ça, et du coup ça a été très dur à vivre pour moi euh, Ma toute, toute première fois ça a été à, à 16 ans mais avant ça, c'était un calvaire. C'est-à-dire que je pense que j'ai commencé à me masturber très très tôt. Mm-hmm. Euh, je dirais 10 ans. 9-10 ah oui. ans. Okay. Ouais. Et du coup, il y avait ce, ce, cette envie de, de, d'explorer la sexualité euh, qui, euh, qui, qui m'a apporté énormément de frustration parce que euh, pendant plusieurs années, euh, du coup, de, je dirais de 10 à 16 ans, j'avais ce besoin-là qui n'était
0: euh, qui pas assouvi
1: Qui n'était pas du tout. Quoi. Et du coup, Et... j'étais extrêmement frustré
0: et, même, et tu as, quand tu disais que tu as eu des, des crushs et que tu es tombé amoureux de filles, est-ce qu'avec elles, tu es allé jusqu'à les embrasser Est-ce que tu avais un petit peu de, d'échange charnel ou ça a été vraiment euh, la absolument solitude Absolument pas. Ah à ouais. La
1: solitude, absolument pas. J'étais en fait extrêmement timide. C'est très drôle parce que <rire> plus du tout aujourd'hui. <rire>
0: euh,
1: mais j'étais, j'étais un timide maladif. Mmh. Euh, je ne pouvais pas parler à quelqu'un euh, sans qu'on me prenne par la main, quoi. C'était, euh, D'accord. C'était très, c'était très, très, très. Euh... Ouais, maladif, quoi. Euh... Tu avais
0: quand même des, des copains, des copines d'école ou tu étais un jeune garçon solitaire?
1: Alors, non, j'avais, j'avais mes deux meilleurs amis. On était un trio euh, inséparable. Un, un garçon et une fille. Et, euh, et heureusement, parce que sans eux, quoi, c'était, ouais, ça aurait été la solitude. Mais, euh... D'ailleurs, j'ai, avec eux, j'ai pu leur parler de, de... j'ai fait mon premier com- coming out à 11 ans. Euh, à, à mon meilleur ami mec. Euh, je lui dis à 11 ans que j'étais homo. Bon, ça a jeté un froid au départ et puis après il a appris à, à... à mieux comprendre, mais c'était mmh. trop jeune, quoi.
0: Bah, il n'était pas on... exposé
1: du tout, donc. Euh... Ouais et
0: puis d- oui que soit euh, l- l'endroit où tu as grandi, l'époque où c'était et en plus 11 ans qui est quand même un âge qui est vraiment euh, tout début de la, la prépuberté euh, sortie de l'enfance. C'est vrai que ouais. c'est pour ce, ce jeune garçon c'était c'était beaucoup d'un coup. Hein.
1: Ah ouais ouais clairement.
0: Mmh.
1: Mais euh... Mais heureusement, ouais, heureusement que j'avais ces deux amis-là. Puis j'avais d'autres, d'autres amitiés moins fortes, mais euh... non, non, j'étais pas si seule que ça. Mais j'étais seule dans mon, euh, dans, de, de, voilà, dans mes, euh, dans mes envies de naissantes de sexualité, de ce genre de choses. Je, je crois que j'étais assez précoce, donc je, mm. je, je, ouais, je... j'avais un peu de mal avec ça. C'est euh... l'adolescence a été très dure. À cause de ça, et euh, voilà, parce que le fait fait d'être homo dans un un village, quoi.
0: Ouais, je comprends. Et il se passe quoi alors à à 16 ans
1: À 16 ans, euh, j'ai rencontré un mec sur Internet, parce que bah, on fait partie d'une génération où tout vient avec Internet. Et et, et sans ça, je sais pas comment j'aurais fait. Euh, Et donc, je rencontre ce mec euh, sur Internet et tout s'est fait très vite. En fait, on se rencontre un soir, on va au cinéma. Et, euh, et après le cinéma, ça s'est fait, première fois, euh, première pénétration, j'ai détesté ça.
0: Mais alors du coup, tu rencontres ce garçon et euh, c'est assez évident entre vous que vous allez avoir euh, un rapport ou en tout cas un, une intimité partagée. Mais c'est le, c'est le premier ouais. corps d'homme que tu touches, à part le tien. Ouais. C'est, tout est, est allé, est allé très arrivé... très vite. Ouais. Bah, voilà. Est-ce que tu t'en rappelles un peu le... comment ça s'est, ça s'est passé
1: je me souviens que j'étais, euh, j'étais bouillant en fait. C'était, euh, c'était mmh. toutes ces, ces six années de frustration J'imagine. en fait. qui. Euh, j'avais qu'une envie, c'était de, d'arriver à, à franchir le pas quoi.
0: Et tu n'as eu aucun doute sur, euh, sur, à ce moment-là Absolument
1: pas, non. Absolument pas. C'était. Euh, ah non, moi j'étais prêt euh, dans ma tête. Euh, bah, évidemment que j'avais peur, il hein, n'y avait pas de. J'avais peur oui. de. De, de, ouais, de passer à l'acte. Tu te poses plein de questions quand tu ne sais pas. Tu, tu l'as fantasmé tellement de fois et tu ne l'as jamais fait. Tu, euh, Bien sûr. T'as peur d'avoir mal, t'as peur de, de plein de choses.
0: Et donc, euh, avec, lui, il avait un peu d'expérience de son côté
1: Lui, il en avait un petit peu plus que moi. Mm-hmm. Euh, du coup, c'était bien parce que du coup, il m'a guidé. D'accord. Euh, moi, je ne savais pas par où commencer, euh, dans quel angle <rire> euh, faire tout ça. Lui, lui, il m'a pas mal guidé. Donc, ça s'est, euh, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, mais euh, voilà, première pénétration... Euh, je t'ai dit on allait très très vite que, donc que tu reçois euh, ouais je mm-hmm. reçois et euh, j'ai eu très très mal euh, et, j'ai, et j'ai, bah, du coup j'ai pensé que je détestais ça en fait mm-hmm. <rire> je me suis ouais. dit c'est pas pour moi et euh, bon les choses ont changé depuis <rire> mais, euh, on était, euh, on était en, ensemble du coup pendant quelques semaines plusieurs ah mois ah oui donc
0: ça a été une, une petite ouais, ouais, histoire a... euh, du coup
1: c'est devenu une petite histoire, mais euh, bah je m'y accrochais très fort parce que, comme je te dis, j'habitais oui. toujours dans ce village où il n'y avait personne d'autre, quoi. Du coup, je me <rire> il y disais. Il y en avait
0: un, c'était pour toi. <rire>
1: mais j'avais un peu ce sentiment que voilà, j'en ai trouvé un, il faut que, faut que je, faut que je le garde, quoi.
0: Et euh, donc, du coup, vous commencez, enfin, toi, pour le coup, tu, tu apprends un peu plus à ses côtés. Est-ce qu'au euh, fur et à mesure, les choses sont un peu plus simples dans euh, euh, l'appréhension de la sodomie, etc. Tu arrives un peu plus à te, à te projeter dans, dans cette relation avec ces pratiques-là ou tu restes sur tes positions
1: Non, je crois que je suis resté pas mal de temps sur ces positions. Mm-hmm. Où c'était pas pour... on, on l'a fait plusieurs fois, hein, mais, euh, mais je n'arrivais pas à me détendre. Je ne euh, sais pas, ça ne marchait pas vraiment. Ouais, c'était euh... bah, c'était pas comme dans mon imagination en fait, ça faisait pas le même déclic, ça faisait J'ai... toutes ces années de frustration là qui étaient concentrées et puis euh... et puis quand ça arrive enfin, bah, en fait, c'est pas exactement comme tu l'as imaginé.
0: Oui, puis j'imagine que tu te nourrissais à côté aussi euh, de porno, donc c'est vrai que tu as aussi cette c'est image euh, pornographie qui est très euh, travaillée, qui est faite par des professionnels avec des ouais. corps qui sont habitués, donc c'est vrai que ça devait pas forcément matcher avec ce qui se passait avec euh, ce jeune garçon de, 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 et, de exactement ans,
1: ouais. très très. Bah, moi j'étais très maladroit, etc. Donc je, euh, voilà, ça, ça c'était pas smooth comme tu le vois dans les films, ouais, c'était pas et puis euh, et puis moi, j'étais, j'étais quand même assez mal dans ma peau, j'avais beaucoup d'acné, j'étais, euh, euh, je faisais pas de sport du tout. J'avais euh, Forcément, en regardant du porno, euh, tu, oui. tu vois des corps euh, extrêmement développés, etc. Et puis mm-hmm. moi, je suis encore tout fragile, euh, euh, le corps tout mou et pas du <rire> tout... Euh... <rire> Un jeune garçon. Euh, voilà quoi. Et euh, Non, j'étais très très mal dans ma peau et euh, ça a duré assez tard. Donc, euh, bon, ça m'a quand même libéré de, de voir que quelqu'un pouvait me... De désirer. Euh, me désirer, bien sûr. Mais à côté de ça, il y avait euh, beaucoup de, bah, de masturbation, en fait. Comme je disais, la masturbation est venue très tôt. Et euh, je prenais, en fait, je pense, beaucoup plus de plaisir tout seul que, euh, qu'avec lui. Ou même mm-hmm. avec les suivants. Il y a eu plusieurs autres partenaires ensuite. Dans la recherche, en fait, de, de mon corps... Euh, Chercher la... les, les, les points sensibles. Les, euh...
0: dans, dans la masturbation, tu as, à ce moment-là, tu as toujours un, un support visuel qui est du porno ou tu peux aller dans ton, dans ton imagination euh, puiser ce qu'il y a faut
1: Beaucoup d'imagination. Euh, alors en fait, il y avait le porno d'un côté, puis après, il y avait aussi pas mal, je lisais pas mal de, de comic books et de, okay. de BD, etc. Et, euh, et, je, et après, l'imaginaire faisait que moi j'imaginais des. Euh... Des scénarios, des, des choses comme ça, et euh, on revient encore aux super-héros ce genre de choses. <rire> euh, et euh, ouais, et les personnages de jeux vidéo aussi. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Donc tout ça, c'était il y avait toujours des personnages, des ouais, histoires, un, un peu... univers euh, fantastique
0: ouais. autour de toi euh, qui te nourrissait. Et donc ta masturbation, quand tu dis que tu vas euh, euh, à l'ex- dans l'exploration de ton corps, c'est-à-dire que ce n'est pas que euh, le mouvement masturbatoire qu'on imagine, c'est que tu vas aller explorer aussi euh, d'autres points euh, érogènes chez toi.
1: Ouais, ouais, ouais. Le, l'anal est venu très, très tôt, mm-hmm. euh, bah, du fait de l'influence de, du, du porno, évidemment. Euh, mais aussi, je, me, je suis incapable de dire à quel âge, mais je me souviens que très jeune, je commençais à, à mettre des doigts ou des, euh, des objets. Euh. J'étais, j'étais en classe d'art, donc j'avais beaucoup de pinceaux, et je me souviens, <rire> essayer un pinceau, deux pinceaux, et de plus en plus. Et, et je suis devenu un peu obsédé par cette idée de, d'en mettre le plus possible, en fait. D'accord. C'était euh, un peu un challenge personnel euh, d'arriver, euh, d'en mettre le plus possible.
0: Et tu n'avais jamais peur de te faire mal
1: non, bah, non, parce que j'y allais, euh, j'y allais, j'y allais doucement, quoi. j'y allais à mon rythme. C'est pour ça que justement, c'est la, la surprise quand je, me suis fait, quand je me suis fait prendre, c'est que mm-hmm. la douleur était euh, hyper intense. Chose qui n'arrivait pas quand, c'est, euh, quand, quand je jouais tout seul. Quoi. Ouais, tu, tu me demandais tout à l'heure par rapport au dégoût. Le dégoût est arrivé quand j'ai vu ma première vidéo. Euh, je pense que j'avais 13-14 ans. J'ai vu une première vidéo de, de fistfucking. Et, euh, et là ça a été du vrai dégoût, c'était, un, un, c'était au collège en fait, on allait, on allait voir, ses, on avait des PC, euh, je, j'avais, les, j'avais internet à la maison aussi, mais euh, je ne sais pas pourquoi, on, on faisait exprès d'aller voir des sites horribles mmh. quand on était au collège, quand le prof regardait pas. C'est l'âge, euh, c'est l'âge où tu as besoin de voilà, sensations c'est fortes. Ça. Hein. <rire> c'est ça. Du coup on allait sur ce site atroce qui euh, recensait des, des, des photos d'accidents, de la route, ce genre de trucs, et du porno, mais le porno le plus extrême possible. Wow. Et, euh, et c'est là que j'ai vu euh, mon premier euh, porno de fist fucking avec deux, deux c'était du porno allemand deux daddies en cuir euh, qui se mettaient des bras entiers euh, dans l'anus wow. le truc euh, inconcevable pour moi à l'époque et euh, ouais ça a été un, un gros choc en fait euh, ça, ça m'a dégoûté sur le coup c'était vraiment euh, euh, je comprenais pas pourquoi les gens pou- voulaient faire ça leur propre corps, enfin, pour moi, je trouve, j'avais l'impression que, si tu veux, que c'était un acte de haine plus, que, mmh. plus qu'autre chose, mmh. de, de dégoût de soi, etc. Et du coup, ça m'a, ça m'a pas, pas mal traumatisé. Mais du coup, euh, c'est une image qui, qui est restée, qui m'a obsédée pendant très longtemps, en fait.
0: De comprendre comment. Alors, c'était quoi qui, que, qui t'obsédait C'était de de comprendre comment physiquement on est capable d'en, d'en arriver là ou au contraire euh, psychologiquement, intellectuellement, émotionnellement comment tu peux euh, arriver à, à accepter ça.
1: Mais les deux du coup. D'accord. Les deux parce que le, ouais, le comment et le pourquoi euh, qui m'ont longtemps euh, intrigué. Mm-hmm. Parce que le pourquoi, bah, pour moi je me suis dit que ça faisait extrêmement mal et que c'était... Voilà, euh, j'ai découvert plus tard l'ESM et ce genre de choses. Je me suis dit, bon, bah, c'est une pratique où il suffit de se faire mal. Et, euh, c'est, c'est du, euh, comme les, les gens qui se coupent, ce genre de oui, choses. Oui. Enfin, pour moi, c'était un truc de, de voilà, de, pour se faire mal. J'ai, je, j'avais vraiment du mal à le comprendre, mais du coup, j'ai, j'y ai réfléchi pendant très longtemps. Et puis après, de, de découvrir mon corps en solo, ça, a, euh, j'ai commencé à comprendre le pourquoi. J'ai, j'ai découvert ma prostate. Et ah. euh, ça, ça ça a changé beaucoup mmh. de choses, quoi. Le... Une
0: illumination.
1: <rire> ah ouais, vraiment. C'était... Euh... Ouais, le, le, la, la prostate, euh... en même temps que la masturbation, euh, les, l'interaction. Tout d'un coup, bah, j'ai découvert... Un, une... J'avais l'habitude de masturber, donc je connaissais l'ajuculation, etc. Mais là, je découvrais un autre spot qui, mmh. euh, qui faisait réagir euh, et qui me faisait des effets partout, quoi.
0: Mmh. Et ça, tu l'as fait tout seul
1: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. alors, que, alors que me faire pénétrer par quelqu'un, ça ne le faisait pas du tout. Quoi.
0: Ça a dû être incroyable pour toi, parce que quoi, qui, qui, n'avait, qui était très jeune, qui n'avait pas encore ce recul-là, tu as dû te dire Mais j'ai découvert le, le, le Graal, ça y est, j'ai trouvé que, c'est l'or qui est en c'est, moi. C'est
1: exactement ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, ouais, c'est, bah, j'ai plus arrêté, quoi, j'ai continué de me mettre des, euh, des, des objets de plus en plus gros. Euh, mm-hmm. Et puis euh, j'accélère un peu, mais euh, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai une relation assez longue de 3 ans.
0: D'accord, donc là, tu es ma, majeur à peu près à ce moment-là
1: Alors en fait, j'ai rencontré, j'avais 17 ans, D'accord. et puis de 17 à 19, du D'accord. coup. Euh, je ne m'étalerai pas énormément dessus parce qu'il s'avère que ça a été une relation extrêmement toxique pour moi. Ah. D- dans le sens où euh, c'était quelqu'un de très manipulateur et qui, euh, qui était ouais, extrêmement toxique. Enfin, ce que je peux te dire, c'est que j'avais pas le droit, si tu veux, de... dans le couple, j'avais pas le droit d'être passif. Alors, moi qui, justement, explorais en, en, en privé, euh, qui avait de plus en plus de, d'envie, en fait, de me faire pénétrer, de découvrir des choses, etc., euh, c'était formellement interdit dans le couple. Et c'était, on n'était pas un couple ouvert, on était des gamins. Donc, euh... c'est, c'est très
0: ambivalent parce qu'il avait une emprise sur toi euh, euh, émotionnelle et, on va dire, euh, psychologique, tout en te demandant d'être dominant, si je dois faire, euh, mettre dans une case, ouais, ouais, euh, ouais, dans votre intimité sexuelle. Donc effectivement, et ça, c'est particulier d'avoir cette, euh, cette emprise.
1: Un bon pervers narcissique. Euh... <rire> et du coup, ouais, ça a été une relation euh, traumatisante d'un côté, mais qui aussi m'a libéré. Enfin, une fois que je m'en suis euh, défait, mm-hmm. m'a beaucoup libéré en fait, parce que un sentiment de... Je ne veux plus jamais que ça se reproduise, quoi. donc je ne me laisserai jamais faire et je, je prends contrôle maintenant de mes envies. Et,
0: et à ce moment-là, dans ta sexualité, bon, effectivement, euh, vous étiez euh, euh, jeune et puis c'était encore pareil, il y avait une image d'homosexualité qui était quand même encore très arrêtée. Euh, les, les passifs, euh, les actifs, euh, ça se passe comme ça. Il y a forcément euh, telle pratique dans la sexualité. Vous étiez mmh. vous guidé par ça donc, C'est-à-dire que toi, t'es, en tant que « guillemets. Euh, actif à ce moment-là, tu n'avais pas le droit d'être passif et lui, en tant que passif, ne serait pas actif. D'accord.
1: C'est ça. Des schémas très, très, très arrêtés. Mm-hmm. Euh, aucune, euh, ouais, aucune flexibilité là-dedans. C'était, euh, euh, en fait, lui, euh, je pense qu'il il voulait correspondre à un format, un format très hétéronormé. D'accord. Euh, et du coup, voilà, il fallait que je sois le, entre guillemets le, le mec hétéro viril euh, qui... Euh, qui correspondent à son image quoi enfin, à l'image qu'il, qu'il attendait. de
0: je pense que cette génération euh, cette génération dont tu fais partie euh, euh, a a beaucoup ce schéma de de dans la dans le, le couple homosexuel où il faut correspondre à une hétéro normativité avec un garçon plus viril un autre un peu plus féminin etc etc j'ai le sentiment mmh. en tout cas je, évidemment c'est ah pas ouais, une réalité Et j'ai l'impression, et heureusement, que les générations euh, du moment euh, changent complètement, éclatent complètement euh, ces ces codes-là, et tant mieux. hein.
1: Ah oui, oui, oui. C'est euh, mais c'est hyper libérateur de voir ce qui se passe ah, complètement parce que Complètement. Donc, tu ça, as cette... fait, ça fait très très plaisir.
0: C'est, c'est sûr. Donc tu as cette relation avec ce garçon euh, qui euh, effectivement te laisse euh, quelques séquelles, on va dire, émotionnelles, mais qui te permet quand même de, de te donner plus confiance en ta sexualité, tes envies, euh, tes désirs. Et donc là, tu as ouais. la vingtaine fringante. Que se passe-t-il
1: je commence à prendre euh, confiance en moi, physiquement, sexuellement, euh, physiquement ouais tout s'arrange. La n'est est plus là. Euh, elle, elle, elle est restée tard, hein Elle est restée tard, mais euh, là, elle est plus là et, euh, et je découvre que je peux plaire. Et là, ça change énormément de choses. Je, je rencontre quelqu'un. C'est, c'est très étonnant parce que j'en parle, j'en parle pas d'habitude, mais euh, je rencontre quelqu'un et euh, quelqu'un avec qui je suis toujours. Ah. Donc, c'est une très, très longue relation.
0: Donc, nous n'allons pas trop en parler pour garder votre jardin voilà. secret. Mais donc, tu, tu rencontres ton compagnon actuel. Donc, ça va faire une di- plus ouais. d'une dizaine d'années. Ça
1: fait, ouais, euh, très très ans.
0: 13 ans, waouh ouais. wow.
1: C'est ça. Et, euh, et en même temps, je... parce que je sors d'une relation hyper toxique, mm-hmm. j'impose un peu le... J'impose, entre guillemets, sur le, sur le long terme, le couple ouvert. Il est d'accord Moi, il faut que je... Ouais, ça prend du temps, mais au, sur le sur le long terme, ça marche. Et euh, et voilà, c'est euh, pour moi, c'était hyper important en fait de pouvoir explorer, de pouvoir tester plein de choses avec plein de gens. Mm-hmm. Et euh, et en fait, il y a le, le le mot très péjoratif pour certains de de salope en fait, où j'ai envie d'être une salope. C'est euh, <rire> le truc, euh, c'est, c'est ça. Ça paraît très sexiste parfois parce qu'il n'y a pas d'équivalent masculin.
0: Ouais, c'est vrai que le salaud de salope n'a rien à voir. Et,
1: et donc, euh, donc, pour moi, il y a le, le terme slot qui marche très bien en anglais. Ah, oui. qui, euh, voilà. Donc, moi, en fait, j'ai, j'ai ce besoin de, euh, d'explorer euh, ma sexualité et de, de, d'essayer plein de choses avec plein de monde et, euh, et de le vivre pleinement.
0: Là, tu n'es, tu n'es plus dans, ta, dans ton petit village et ta ville natale. Tu es.
1: Non, non, voilà. Je, je suis monté à Paris. Je suis montée à Paris à 19 ans, ça a changé beaucoup de choses.
0: Donc d'accord, Donc euh, une fois que tu as quitté euh, ce, ce garçon, il y, eu, euh, y a eu effectivement ce, ce glow-up de et de ta personne euh, intérieure-extérieure. Et à Paris, c'est là où tu rencontres ton compagnon actuel, mais aussi que tu peux commencer à avoir cette vie euh, sexuelle euh, euh, beaucoup plus euh, libre, ouverte, euh, complète, pleine, diverse. Euh, comment tu rencontres les gens
1: Internet donc euh, site de rencontre gay. Euh, là c'était très très cash, c'est, on se voit que pour du sexe, il n'y avait pas, aucun... Euh, je ne cherche pas à me faire des amis, <rire> je ne cherche, cherche pas à faire un mec, à, rencontre, à, à me mettre en couple, non non, j'ai, j'ai tout ce qu'il faut, euh, c'est juste du sexe. D'accord. Et, euh, et très très vite en fait, euh, donc avec mon partenaire en fait je découvre le fist fucking. C'est avec et, ton partenaire euh, que tu découvres ça, ok ouais. ouais, ouais. Le, la toute première fois en fait où je me fais euh, fister. Euh, ça fait toujours bizarre en français euh, la première fa... la première fois où je me fais fister donc c'est euh, c'est, c'est quoi avec le mon c'est quoi
0: le terme que tu emploies toi en anglais
1: euh, bah ouais c'est to to fist to to be fisted mais euh, mais du coup je sais pas en français Oui, je comprends ouais, ce que tu veux dire. C- c- ça fait bizarre. <rire> euh, à 20 je crois que c'est à 20 ans 19 ou 20 ans ou euh, voilà mais ça c'est, c'est pour une demande de... je me fais fister. C'est une demande de ta, de ta part, part ouais. OK. Ouais ouais ouais. C'est moi euh, et ouais que je je, je je le pousse à essayer, j'en ai très très envie et en fait c'est Ça ça rentre tout seul parce que j'en ai très envie, en fait. J'en ai très envie. Bon, évidemment, moi, j'ai continué d'explorer tout seul, donc je je me suis euh, amusé à, comme je disais, à insérer des objets toujours de de plus grande taille.
0: Pour pour faire un petit point anatomique parce que ça reste quand même une pratique qui est euh, alors j'ai pas de chiffres hein, et puis c'est, je sais pas s'il en existe d'ailleurs sur ce sujet, mais ça reste quand même une, une pratique hein, qui est pas ouais. euh, très courante même si elle l'est quand même euh, parce qu'en en, m'intéressant en un peu à ton travail euh, euh, j'ai remarqué qu'effectivement il y a quand même une demande et de de gens qui le pratiquent ou qui le font ou qui juste qui regardent il y a, y a quand même euh, vraiment un fort intérêt ouais, ouais. pour le fist euh, euh, en général mais il faut quand même faire un petit warning là-dessus où c'est quand même fait enfin par des professionnels dans le sens où il faut bien pas sûr. refaire ça à la maison comme ça sur un clat comme comment on le voit. il y a quand même une <rire> non, préparation non, non. et tu l'expliques très bien où euh, très vite tu as tu as appris à ton corps aussi à, à alors je sais pas quels sont les termes exacts mais à se dilater ou en tout, à avoir euh, alors c'est un muscle on est d'accord c'est ça oui donc les cinq sont sûr. un muscle donc il faut aussi travailler ça comme un c'est pas un athlète <rire> si je dois faire un non, non mais c'est,
1: non mais c'est, c'est ça en fait c'est mm. c'est un muscle donc euh, comme tout muscle en fait ça se travaille c'est euh... C'est, c'est comme une séance de musculation, au final. Euh, mm. tu, tu travailles à, 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 le, à le dilater pour le rendre plus fort, entre guillemets. Mm. Euh, et plus, plus tu pratiques, en fait, et bien sûr, il faut pratiquer avec un très bon lubrifiant, et prendre son temps, et respirer, etc. Euh, c'est, c'est des choses qui se font, mais sur... Euh, sur très sur un sur t- un long terme c'est pas quelque chose qui se fait en une journée quoi c'est, bien sûr euh, moi, ça, m'a tu, pris, tu, tu, tu ça m'a pris ça m'a pris des années d'exploration au moins voilà
0: mais c'est un peu enfin si je dois faire un parallèle pour les personnes qui ont une anatomie euh, de génitale femme euh, c'est comme le périnée quoi pour travailler son périnée c'est des petits exercices bien tous sûr. les jours pour avoir un périnée euh, très renforcé donc euh, effectivement ouais. c'est un peu le, le si je dois faire un parallèle même si bon les hommes ont un périnée mais on le, on le conscientise un peu moins c'est un peu le même parallèle pour arriver à des à des performances comme tu es capable de faire aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, d'accord, Donc, tu commences avec ton partenaire actuel, euh, ce fist. et alors là, comment ça se passe pour toi
1: ah ben, En fait, c'est une révélation, c'est mon premier orgasme. D'accord. C'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est un truc de fou. C'est, euh, <rire> j'ai, j'ai mon cerveau qui, euh, qui explose et euh, je, je suis dans un état vraiment second. Tout d'un coup, je, je perds complètement le contrôle de mon corps. J'ai commencé à avoir des spasmes. Ah oui. Euh, ah oui oui non un bon gros orgasme quoi le truc euh, j'ai su à partir de ce moment-là que c'était pour moi quoi c'était ça qui me c'est, c'est, c'était c'était ça que je voulais quoi ok et à partir et à partir de là j'ai je, je n'ai recherché plus que des interactions de ce genre là c'est-à-dire que maintenant à chaque fois que je vais faire des plans cul et j'en fais beaucoup c'est systématiquement euh, du fist il n'y a plus euh, il y a plus du tout de de sexe normal, entre guillemets. Euh,
0: C'est-à-dire, il n'y a, c'est... a plus de pénétration euh, anale, euh, entre guillemets, lambda.
1: Voilà, la pénétration standard, voilà. Euh, non, ça me, euh... ça, m'apporte pas, euh, ça m'apporte pas la même satisfaction. Et beaucoup de gens vont me dire, ah, c'est parce que euh, tu es trop large, donc euh, tu sens plus rien. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est, euh, c'est complètement différent, en fait. Il faut oui. imaginer qu'une main... En fait, une main, c'est la partie du corps corps qu'on contrôle le plus, en fait, sur notre corps. Donc, une main qui s'insère en toi, c'est un un massage, en fait, qui va t'être procuré, un massage sur la prostate, sur le le sphincter, sur sur tout le le système nerveux qui est euh, en toi. -hmm. C'est... C'est tellement différent qu'une qu'un qu'un phallus qui va tout droit et qui qui fait des va-et-vient en fait. C'est oui, pas. Oui, et qui est en
0: plus c'est... moins contrôlable. Enfin, finalement, enfin, les, les, que ce soit l'érection ou, euh, ou le mouvement de va-et-vient, un phallus, ça se contrôle difficilement. Euh, Exactement. Du coup, tu cherches quand même des partenaires qui maîtrisent le sujet.
1: Oui, oui, oui. Et ça, c'est euh, c'est là que c'est <rire> le bless Et souvent, tu rencontres des mecs qui fantasment émo- énormément dessus, mais qui n'ont pas de pratique. Ah oui. et, euh, et c'est là que le risque est, est élevé, en fait, de, 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 que quelqu'un te blesse ou, ou de blesser, parce que du coup, je, j'explore euh, en tant que passif, mais en, en tant qu'actif aussi, et je commence à fister d'autres mecs, etc.,
0: oui, mais toi du coup, t'as un peu, comme tu reçois, tu as un, un peu plus le recul sur euh, ouais. ce qu'il faut faire et pas faire, j'imagine. Et
1: exactement. Et puis, euh, et puis avec le temps, finalement, tu commences à rencontrer des gens qui, qui maîtrisent, et puis en fait, ça devient des réguliers. Oui, c'est, j'imagine. Euh, parce, que, parce que voilà, on se comprend, quoi. Mm-hmm. On se comprend, on comprend ce qui, ce qui nous fait du bien, et, euh, et ça change tout. D'accord. Donc il m'arrive, il m'arrive même encore aujourd'hui de, de rencontrer des mecs qui ne euh, connaissent pas, mais... Euh, voilà, il faut les guider quoi. Il oui. faut, faut toujours faire très attention. faut toujours.
0: Bah, j'imagine que, effectivement, d'un point de vue euh, alors, enfin, je, je, médical, même si j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, tu, peux, tu prends un risque physique à chaque fois que tu reçois. Euh, et donc, il euh, y a quand même un, un petit temps aussi, j'imagine, euh, pour que toi aussi, ton corps euh, se remette et quand il reçoit, euh, se mettre en condition. Enfin, il faut faire... Il euh, y a des ouais. étapes, j'imagine. Et puis, y a, y a des, tu prends quand même à chaque fois, même si chaque euh, relation sexuelle, tu peux toujours te blesser d'une façon X ou Y. Mais j'imagine que dans cette pratique, il y a une prise de risque physique un peu plus importante.
1: Ouais. Oui. Mais c'est pour ça que, je mine de rien, tu peux quand même très souvent le comparer au sport c'est, ou à la musculation mm-hmm. en général. C'est, c'est, ouais, c'est un muscle, tu, tu travailles un muscle et donc il euh, y a un temps de repos qui vient après, il y a un temps de préparation. Tu ne fais pas ça sans échauffement, c'est, euh, mm, ouais, c'est, c'est, vrai. c'est, c'est, c'est très très proche de, de la musculation. Et tu vas avoir, après, après une séance, tu vas avoir euh, un jour, deux jours de repos parce que, parce ah, que c'est un peu endolori ou fragile ou, euh, ou irrité. C'est, euh, ouais, c'est la même chose
0: et alors donc tu pendant cette cette période là où tu es à Paris donc au début de ta vingtaine c'est là où donc, tu vas explorer euh, euh, tout ce que tu peux dans ce domaine là euh, est-ce que tu vas dans c'est, c'est de particulier à particulier est-ce que tu côtoies des clubs est-ce que alors évidemment je vais te poser la question parce que tout, c'est le seul euh, malheureusement dans la pop culture c'est la seule chose que les gens connaissent c'est la fistinière qui a fermé je crois d'ailleurs dans le Béry ouais. euh, est-ce, ouais, ouais. euh, est-ce que est-ce que tu côtoies des des, des milieux qui sont dédiés à ça comment tu commences à évoluer sur une forme de professionnalisme de, du sujet
1: à, l'é- à l'époque pas du tout mm-hmm. euh, à l'époque c'était vraiment euh, T'as très sexuel, intime, intime euh, ouais. voilà et puis euh, ouais plus les, les clubs tout ça c'est venu plus tard en fait c'est venu euh, une fois que j'ai, j'ai bougé à Tokyo d'accord euh, c'est là que j'ai, j'ai découvert en fait les la première fois que j'étais dans un sex club c'était à Tokyo d'accord et euh, et, et voilà là ça c'est devenu euh, une habitude, alors beaucoup moins récemment à cause du Covid, évidemment. J'imagine. Alors là, ça fait, ça fait un an que, enfin un an, mais presque, que, que j'y vais plus. Mais, euh, ouais, il y, y, y a pas mal de clubs qui sont euh, bah, spécialisés. Mm-hmm. Et euh, la fistinière, alors moi, j'ai, personnellement, je n'y suis jamais allé, mais j'ai, je connais pas mal de monde qui, euh, qui y a été mm-hmm. et qui en dit beaucoup de bien. Donc, j'aurais, j'aurais beaucoup aimé pouvoir le visiter un jour. Euh, même si ça fait beaucoup rire,
0: etc. C'est surtout le, le traitement médiatique qui en a été fait, qui rend ça, euh, de, la chose folclou. Après, je crois, je ne je, je veux pas me dire de bêtises, mais euh, je crois que ça a fermé. Ils n'ont pas retrouvé de repreneurs et que les propriétaires Il me aussi, euh, ouais. souhaitaient, euh, souhaitaient euh, bah, faire leur petite vie à la retraite. Je
1: crois qu'ils cherchent encore. Je crois qu'ils cherchent ah. encore. Mais j'espère, parce que, en fait, finalement... Euh... Il n'y a, a rien de plus safe qu'un endroit où, euh, où personne ne te juge et, euh, et où tout le monde est prêt à, à t'aider, en fait, à explorer quelque chose de, de, de très, très, très intime et de très, euh, bien sûr. De très euh, bah, sensible.
0: Est-ce que c'est une pratique qui est quand même, euh, à ton sens, marginale
1: Ah oui. oui, oui, bien sûr. Euh, moins, alors c'est marrant parce que, donc, j'ai commencé le porno maintenant, il y a quelques années. Mm-hmm. J'ai commencé en faisant des vidéos sur, euh, sur... Enfin, j'ai commencé sur Tumblr, Feu Tumblr, ah, oui. puis, puis, puis Xtube. Et euh, à l'époque de Xtube, en fait, je pense que j'étais un des seuls jeunes mecs qui faisait ça, en fait. D'accord. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et tu compares aujourd'hui, euh, il, y en a, il y en a des centaines, voire des milliers sur, euh, sur Xtube, sur euh, Pornhub, sur, euh, et puis maintenant Twitter. Twitter explose avec les jeunes mecs qui, euh, qui pratiquent le fist. Parce que c'est vrai Donc que les,
0: les gens qui ne savent pas, qui ne te connaissent pas, euh, tu es, et c'est euh, un auditeur euh, que nous avons, enfin, euh, en ami en commun qui euh, m'a donné ton contact, mais pour les gens qui ne savent pas, tu es un des piliers de, du fist et du, de, de cette pratique-là euh, aujourd'hui. C'est vrai que tu fais partie des références euh, dans ce milieu-là et tu es, alors, on, dit, on va dire performeur, euh, pornographeur. Mais c'est vrai ouais. que tu tu as un écho dans ce milieu-là qui est très fort et tout le monde, en tout cas les gens qui s'y intéressent fortement, te connaissent.
1: Ouais, euh, tout le monde, je sais pas. Mais euh... <rire> Beaucoup de gens, en tout cas, dans ce milieu-là. Mais, 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 mais voilà, ouais, j'ai euh, j'ai une petite euh, petite euh, réputation. <rire> euh, euh, ouais, je pense. qu'en fait, j'ai commencé sur Xtube et voilà, il y, y avait quelques mecs qui le faisaient, mais qui montraient pas leur visage, etc. Euh, je crois que ça a changé pas mal de choses dans le sens où moi, j'étais, j'étais jeune, je, mec dans la vingtaine. Tu es beau garçon. Et qui, euh, qui, qui montre son visage. Merci. <rire> euh, qui, qui montre son visage et qui, euh, et qui assume, en fait. Mmh. Et, euh, et c'était autre... Parce qu'il y a toujours eu du porno de fils depuis les années 70, 80. Tu, tu trouves des films de mecs qui se font fister, etc. Mais le porno, c'est toujours différent. Le porno studio, c'est toujours très différent dans le sens où c'est très mis en scène. C'est beaucoup de... De, de mise en situation où euh, le mec se lâche pas vraiment en fait et mmh. je crois que les vidéos amateurs ont tout changé parce que bah parce que voilà on, enfin moi j'ai je fais mes propres montages etc et je coupe pas les, les scènes où euh, je fais des têtes bizarres à cause de des visages des, des expressions bizarres de visage parce que j'ai un orgasme ce genre de choses moi je trouve ça au contraire très sensuel et, euh, et très très sexy mmh. mais à une époque euh, J'aurais trouvé ça immonde parce que bah parce que tu fais une tête bizarre quoi t'as le visage crispé t'es oui. euh, les yeux révulsés euh, c'est ridicule entre guillemets.
0: Bah, c'est vrai que le, le porno alors euh, qui qui évolue euh, notamment euh, sur des formes de porno euh, euh, plus éthiques ou plus réelles, ou plus euh, où il y a une diversité euh, amène aussi ces ces plans images où euh, tu vois euh, les choses qui ont été jugées par le passé non esthétiques. Euh, mais tu vois effectivement euh, davantage de, de, de vraies scènes, de la vraie vie. Et que ce soit du porno, euh, on va dire, euh, euh, alors j'aime pas dire pour hétéro ou pour homo ou peu importe, on regarde ce qu'on a envie de faire et, et ce qu'on, a, ce qui nous fait plaisir et il n'y a pas de case, Mais c'est vrai que on, de plus en plus on, on arrive à montrer des choses qui sont plus réelles et ça fait du bien de voir aussi euh, cette euh, ces vraies images là. Euh, ne serait-ce que on, j'en parlais avec un, un invité il n'y a pas longtemps encore, ne serait-ce que voir euh, euh, quand tu reçois euh, en tant que homosexuel ne pas forcément avoir d'érection, c'est Chose qu'on ne voyait pas encore il y a quelques années. Ah oui, bien sûr. Et maintenant, on peut voir mais, un homme qui ne bande pas à, la, à l'écran dans le porno. Et c'est assez récent, finalement.
1: Mais, mais euh, tu as encore ça. Enfin, euh, j'ai encore tourné il euh, n'y a pas si longtemps euh, pour un studio américain. Les Américains, si tu ne bandes pas, ça ne marche pas, quoi. Donc, euh, ils vont te proposer des pilules, des trucs, des piqûres pour que tu bandes. Mais euh, oh là là. c'est... Euh... Alors que bah, finalement, en plus, moi, je ne fais strictement que du, du porno. De fist, mm-hmm. donc en fait il n'y a aucun intérêt à ce que, ce que ma bite soit enfin, bien dure. Sûr, quoi. Bien sûr. Ça, ça n'apporte rien. Oui, exactement, c'est euh, ça, ça
0: n'apporte rien ni au scénario ni à quoi que ce soit.
1: Voilà, et c'est absolument pas réaliste. En plus. Donc il y a des moments où ça arrive, tu te, tu te fais fister et tu bandes, et il y a d'autres moments où ça n'arrive pas. Et, euh, et en fait, c'est pas ce qui est important, donc on s'en fout, c'est pas. Euh, mm. quoi. Mais non, les, les, les studios, souvent, ils veulent que tu jouisses à la fin, donc ils veulent voir une éjaculation. Euh, chose qui souvent n'arrive pas non plus après le fils parce que tu, tu stimules tellement la prostate qu'au bon moment elle est épuisée. Mmh. Euh, et du coup, tu, tu, tu passes par un orgasme, un, un orgasme anal qui est complètement différent en fait. Le, le, stimuli, le stimulus c'est pas du tout le même et il euh, n'y a pas d'éjaculation à la fin mais tu n'en as pas besoin. Mmh. La satisfaction est là quand même.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a encore une, une forme de, de pédagogie à faire sur, euh, sur ces orgasmes-là et sur euh, la, la pratique. Ouais. Et tu as vu, justement, euh, les différences euh, de travail de studio en fonction des pays ou en tout cas des productions euh, pour lesquelles euh, tu as travaillé Pour le coup, pas tellement, parce
1: qu'en fait, moi, j'ai, j'ai tourné... Euh, en fait, à la base, je faisais mes vidéos en amateur oui. de mon côté sur XTube au Japon.
0: Mm-hmm. Donc, ton propre euh, Puis, patron. Puis euh,
1: Voilà. Et puis, euh, et puis après, c'est les studios américains qui m'ont... Enfin, un studio américain qui m'a contacté, euh, mm-hmm. Falcon, et euh, ils m'ont envoyé là-bas, donc j'y suis allé plusieurs fois. C'est, les seuls, en fait, c'est le seul studio avec lequel j'ai bossé. Euh, j'ai bossé avec un autre petit studio amateur aux états unis aussi, mais c'est tout, je n'ai pas, j'ai pas bossé avec d'autres studios très vite, en fait, je suis passé à ma propre production. Mais oui,
0: c'est ça, c'est, c'est ça ce que tu disais, c'est que tu es vidéaste et c'est toi qui fais tes propres scènes, tes, ouais. propres, tes propres films. Et, euh, et du coup, tu as cette liberté-là de montrer ce que tu as envie de montrer. C'est ça. C'est okay.
1: ça. En fait, c'est... c'est...
0: Les toutes premières vidéos, c'était c'est un exercice pour moi parce que je, j'ai fait des études de cinéma. Oui, j'allais te demander comment c'est venu en fait parce que effectivement, c'est pas la, la pratique est une chose, euh, en vouloir en ouais. faire son métier, c'en est une autre. Mais la façon dont tu travailles aussi tes images, elle elle est très professionnelle, elle est très belle. Elle est alors, je t'avoue que j'ai pas pu tout regarder parce que <rire> c'est pas forcément sur ce quoi je serais allée, mais je suis quand même allée voir un peu de travail. Euh, c'est vrai qu'il y a, y a un travail euh, qualitatif d'image qui est, euh, qui est assez, euh, qu'on, 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 qu'on ne peut que constater. Merci.
1: J'en prie. Merci. <rire> euh... <rire> non, effectivement, c'est euh, Donc, tu as fait des à études la base, c'est vraiment un exercice. J'ai fait des études de cinéma oui. et, euh, mais euh, fac française. Donc fac française, en fait, quand tu mets pas les moyens, parce que bah, c'est, la fac est gratuite, ouais. euh, ah. tu, n'apprends pas, tu n'apprends pas la technique. Donc, euh, pour ça, il faut aller dans les écoles de cinéma qui coûtent autre chose ou mm-hmm. qui sont très compliquées de, d'accès. Euh, donc, en fait, j'ai appris toute la théorie, mais euh, j'ai absolument pas appris à comment faire des films. Et c'est comme ça que euh, je me suis mis à exercer, en fait, à bidouiller des caméras, des trucs, à faire du montage en solo à la maison. Mm-hmm. Et euh, un jour, j'ai décidé de me filmer en train de me fister. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Euh, mais pré... je n'avais pas prévu de le mettre sur Internet, quoi. Et puis, euh, finalement, euh, dans l'excitation, j'étais content de mon résultat euh, et je suis quand même très exhibitionniste. Mm-hmm. Euh, du coup, dans, le, dans l'excitation, euh, je, l'ai, euh, je l'ai mis sur X-Tube et je me suis dit que je supprimerai plus tard, on, on verra la réaction. Et puis, la réaction a été euh, ultra positive, en fait. C'était, je c'était une très, très grosse surprise. C'est, c'est monté très vite en vue, mm-hmm. euh, et, euh, et du coup, dans, le, dans l'excitation, en fait, euh, j'ai, j'ai très, f- très vite fait d'autres vidéos. Quoi. C'est, c'est, ça ne fait qu'augmenter que en, en termes de popularité. Ça a été un peu euh, su- ouais, surprenant. Et puis, euh, après, il y a des gens qui m'ont contacté. Le... Et, euh, et puis, quelques années plus tard, euh, c'est en 2016, je crois, le, le... l'activiste et euh, acteur porno Buck Angel qui, euh, qui est à Tokyo pour la Gay Pride. Et on se rencontre, on filme ensemble et, et il voit mes vidéos. Et là, il me dit, mais, mais t'es, t'es passionné, t'adores ça, faut que, tu, faut que tu en fasses ton, ton job, quoi. Parce qu'à la, à la base, j'ai, j'ai un job à côté, je, suis, je, je fais ça pour le, pour le fun et c'est un truc perso, quoi. C'est un projet. Mais il me dit, non, non, arrête de balancer tes vidéos sur Xtube. Déjà, il m'a un peu engueulé parce que... Il disait, tes vidéos sont trop bonnes pour être gratuites parce que tu nous grilles le, le business.
0: Ah ouais, y a, y a il y a un vrai sujet d'équilibre aussi entre ce que tu peux c'est ça. mettre en gratuité et ce que tu peux proposer comme contenu payant. Mmh. Donc, donc là, sous ses conseils ouais. à lui, il te dit, c'est trop quali ce que tu mets en gratuité. Un, c'est pas cool pour notre business parce que du coup, nous, on demande de, de l'argent <rire> pour la même chose. Donc. Et en même temps, t'es c'est passionné, il faut aller plus loin.
1: Ouais, lui il me, euh, il me dit en fait il faut vraiment que tu lances ton propre, ton propre label et que, euh, et que t'explo- t'explores ça vraiment euh, professionnellement parce que mm-hmm. t'es fait pour ça quoi. Et, euh, et moi je l'avais vraiment jamais envisagé honnêtement, c'était, euh, je, j'ai, j'ai jamais rêvé d'être acteur porno. T'es,
0: t'es, parti, euh, t'es parti au Japon pour toute autre chose
1: Ah oui, rien à, ouais, ouais, rien à voir, bon, il y a, c'était dans la vidéo, enfin je, à la base c'était parce que j'avais une fascination pour la culture japonaise et j'ai eu l'opportunité de partir là-bas. Mmh. Euh, mais, euh, mais la vidéo, c'est, c'est venu petit à petit euh, en amateur et euh, oui, oui ça n'avait absolument rien à voir. Et le, d'ailleurs, même encore aujourd'hui, le Japon, euh, ma vie au Japon n'a absolument rien à voir avec le fait que je fasse du porno. D'accord. Euh, ça a même tendance à compliquer les choses. <rire> D'accord. Parce euh, que,
0: parce que euh, moins d'ouverture euh, là-bas
1: euh, Alors... C'est marrant parce que le Japon en fait est le plus gros producteur de porno au monde.
0: C'est vrai, c'est pas les États-Unis.
1: Non, 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 c'est le Japon je de ne loin pas. apparemment. Ah oui. Je, je suis pas sûr des chiffres, mais apparemment de loin. Mais qui s'exporte très très peu en fait. C'est vraiment très très. Euh, c'est un marché très très local. Et ça va vraiment de dans tous les coins, dans, tout, dans tous les dans tous les dans tous les sens quoi. Ça peut être très 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 extrême. Mais il y a la règle de la mosaïque, c'est-à-dire que tous les pornos japonais euh, à partir en fait non, même dans, hors porno, même dans l'art. À partir du moment où il y a des parties génitales, que ce soit masculin ou féminin, euh, il faut que ce soit flouté. Ah Voilà, et donc ça, ça complique beaucoup de choses. <rire>
0: tu m'étonnes
1: Et, euh, et il, y a, il y a des gens pour qui ça devient même un, un fantasme, en fait. Les gens euh, qui, ne, qui ne voient plus de mosaïque, en fait, sont, sont perdus. Ils ont besoin de leur mosaïque, si tu veux, pour fantasmer, en fait. Si tu montres trop, c'est trop cru. La pratique peut être la plus extrême possible, ça peut aller jusque dans le scat, mais... Euh, mais non, non, il faudra du, euh, faudra une mosaïque.
0: C'est très ambigu parce que tu dis ça, ouais. ça peut être très extrême. mais En même temps, on va, enfin, en, en, fin, pardon, mais c'est même très hypocrite tout ça.
1: Ah complètement, oui. Ok. Ouais, ouais. Donc c'est une, bah, de toute façon, c'est, c'est un très très vieux gouvernement avec des très très vieilles personnes à leur tête, à la tête, et, et euh, c'est tout, ouais, tout est très hypocrite. Euh, donc moi, en fait, je travaille pas du tout avec le, le marché japonais. D'accord. Euh, mon label est en fait hébergé aux états unis mm-hmm. euh, avec les mêmes gens justement qui travaillent avec, euh, avec Buck Angel qui, euh, qui est celui qui m'a convaincu de me lancer là-dedans donc je le remercie encore beaucoup aujourd'hui parce que sans lui j'aurais jamais franchi le, le cap
0: mm-hmm.
1: et, euh, et voilà donc ça n'a vraiment rien à voir avec le fait que je suis au Japon bien que je, je filme au Japon ce genre de choses euh, mais je voyage beaucoup, hors, euh, hors pandémie, je voyage beaucoup pour, <rire> pour mes films. J'imagine. Ouais. Et donc, et, euh, et, je... et donc du ouais. coup,
0: aujourd'hui, tu, tu produis... Euh, tu mets d'autres euh, performeurs en, en scène, toi, évidemment.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, l'idée, c'est un peu de, de chercher des nouveaux talents, des, euh, d'explorer... À la fois, en fait, pour moi, il y, y a vraiment deux choses. C'est euh, d'un côté, le côté... Euh, L'aspect sexuel de la chose où j'ai vraiment envie explore, d'explorer des, des fantasmes qui sont les miens ou ceux des autres. Mm-hmm. Euh, souvent quand même dans des pratiques assez extrêmes, donc euh, le fist euh, essentiellement, et puis euh, ça peut être euh, euh, uro, ce genre de choses. Mm-hmm. Euh, BDSM euh, récemment, euh, et le, le fétichisme en général, le cuir, le latex, euh, toutes, ces cho- toutes ces pratiques-là. Et puis de l'autre et puis euh, et de l'autre côté, il y a le l'aspect cinématographique en fait qui m'intéresse où j'ai aussi envie d'explorer et c'est c'est ça qui est génial, c'est que le, le fait que je sois mon propre réalisateur en fait, je fais ce que je veux.
0: Mais alors du du coup sur ton sur une vidéo, tu vas euh, réaliser, tu vas scénariser, tu vas faire la direction d'acteur, tu vas l'écrire. Donc en fait, c'est tu tu produis de bout en bout euh, ton 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 film euh, que tu diffuses.
1: Ouais. Alors c'est plus plus simple que ça parce qu'en fait je je veux surtout pas scénariser mes films. d'accord Donc il n'y a pas d'histoire, il y a pas d'histoire, a pas d'histoire c'est, c'est souvent très documentaire entre guillemets, oh. c'est-à-dire que euh, je mets des performeurs, j'aime pas dire acteurs d'ailleurs parce que oui, c'est on... pas c'est pas du jeu, c'est pas du cinéma, c'est pas c'est pas du théâtre, on fait pas semblant. Moi justement ce que je veux c'est filmer du, du vrai sexe en fait.
0: D'accord, donc la, la, la des rencontre interactions, entre ces deux euh... performeurs et tu l'as, et après ouais. tu la sublimes à travers ton image et tu les suis dans leurs rencontres, dans leurs pratiques. Tu les diriges un c'est peu ça. quand même Ou tu laisses vraiment une liberté euh, totale ça,
1: ça va dépendre, ça va aller au feeling, euh, ça va dépendre. Il y, a des, il y a des mecs qui ont besoin euh, d'être dirigés et, mm-hmm. euh, et d'autres pas du tout. Le, le premier conseil que je donne en général, c'est d'oublier la caméra et d'oublier que je suis là. Ou que le caméraman est là si c'est moi qui suis devant la caméra.
0: Mm-hmm.
1: Donc je donne des directions au caméraman en général, mais c'est tout. Euh, les performeurs en fait c'est, j'ai, j'ai envie qu'ils, qu'ils explorent, qu'ils euh, développent leurs propres envies, leurs propres envie, leur propre, euh, pratiques à l'écran. D'accord. Je veux un truc authentique en fait.
0: Ok, donc tu arrives à donc, trouver euh... Euh, des performeurs euh, qui jouent le jeu et c'est après euh, ouais. là-dessus que toi tu vas travailler pour en faire vraiment euh, ce, ce, ce joli euh, euh, moment de vidéo et, et après tu c'est le mets ça. sur euh, ta plateforme et c'est là où effectivement euh, les spectateurs vont euh, pouvoir euh, découvrir euh, ce que tu filmes et ce que tu proposes. Et ça aujourd'hui ouais. c'est devenu ton métier.
1: C'est ça, donc, je travaille toujours dans la vidéo à Tokyo euh en privé, pour des choses qui ne sont absolument pas liées au porno, mais ça, c'est autre chose. Mais euh, le porno a quand même pris, euh, je dirais, 80% de... De, de toute la place. quoi.
0: Et alors, dans ta euh, vie euh, privée, alors évidemment, on va pas trop euh, rentrer sur ce terrain-là parce qu'effectivement, tu veux euh, garder ce, ce jardin secret avec ton compagnon qui donc, ouais. partage ta vie depuis 13 ans. Lui euh, travaille avec toi ou est complètement à côté Est-ce que vous faites rentrer euh, cette activité euh, de pornographeur dans votre euh, quotidien ou c'est quelque chose qui t'appartient totalement
1: euh, alors, Je dirais que c'est quelque chose qui m'appartient totalement, mais il lui arrive de participer derrière la caméra, parce D'accord. qu'il est, euh, il est artiste lui-même, graphiste, euh, drag queen aussi d'ailleurs, euh, donc, euh, qui, qui apparaît parfois sur mes réseaux sociaux, ce genre de choses. D'accord, donc il a aussi un univers oh, qui, vraiment... qui peut un peu ouais.
0: flirter avec le tien. Et
1: voilà, mais, euh, mais pas du tout devant la caméra,
0: non, non. D'accord. Et, dans, et dans, votre, euh, dans votre vie intime, euh, euh, vous avez réussi à trouver un bon compromis entre toi, tes attentes, ta, tes fantasmes, tes désirs et, euh, et votre intimité de couple euh, qui a 13 ans de, de vie commune maintenant
1: <rire> En fait, tout, tout ce qui est euh, ma sexualité, en fait, mm-hmm. euh, ouais, je crois que c'est, c'est à part, en fait. C'est vraiment tout ce qui se passe en dehors, de, en dehors du couple. C'est un truc qui, euh, qui est à moi et. Euh... Qui, euh, mais, mais ça fonctionne bien, en fait, on en parle, euh, on en parle très ouvertement, sans, un pro, sans, sans, sans aucun tabou ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est mon, mon truc à moi. Quoi. Du coup, ça ne se passe pas à la maison, je vais, je vais ailleurs, je vais, euh, j'ai joué, bah, on, on en parlait tout à l'heure, dans les sex-clubs ou ou euh, Les love hôtels, au Japon, on a des love hôtels qui sont des hôtels que tu loues pour 2-3 heures. Et,
0: euh, et donc, du coup, à la maison, c'est, euh, c'est la tendresse et c'est euh, cette intimité-là voilà. que tu ne partages euh, pas ailleurs.
1: C'est ça, exactement. Super. Donc, c'est, euh, c'est assez séparé, en fait. Mmh. ouais bon, mon point de vue, c'est le, l'amour et le, le sexe sont deux choses quand même très, très, très séparées, mmh. dans mon cas, euh, qui peuvent se rejoindre, bien sûr, dans sans aucun problème, mais qui peuvent être aussi complètement indépendantes l'une de l'autre. Et euh, à, part, à partir du moment où... Euh, enfin, pour moi, le sexe peut être une pratique comme une autre, ça peut être une, un passe-temps comme un autre, et c'est pas forcément un truc de sentiment ou de choses comme ça. Il faut bien sûr une, une attirance et une émotion, mais pas forcément, pas forcément des sentiments. Je en, en voyant les choses comme ça, en fait, ça rend quand même tout, tout beaucoup plus simple. Après, à partir du moment où, où tu fais confiance dans le couple, où l'un, l'un et l'autre se font confiance et où il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mensonge, c'est, c'est, tout est beaucoup plus simple.
0: Et quel, euh, mais je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est très, euh, c'est très juste en tout cas. Quel justement regard toi tu as euh, sur euh, ces couples qui se déchirent parce que euh, l'un, alors on va pas genrer hein, mais l'un ou l'autre a trouvé le SMS qui était un petit peu plein de sous-entendus sur le portable de l'autre ou euh, un couple dont un des partenaires aurait une libido euh, euh, qui le, lui donne envie d'aller voir ailleurs et l'autre qui le retient absolument à la maison et sinon c'est un coup de canif dans le contrat. Je, je, j'imagine qu'avec le recul que tu as et la sagesse que tu as sur ce sujet, ça doit être euh, assez particulier. De, je ne sais pas si tu d'ailleurs côtoies des gens qui sont ainsi. Si, comment, si. Comment tu arrives un peu à... À discuter avec ces gens-là.
1: Alors je le dis pas avec ces mots-là, mais moi je trouve que c'est un énorme gâchis en fait, parce que le sexe c'est un truc, euh, c'est un truc pour soi. Enfin, y a, y a, c'est une question de plaisir et le plaisir on le ressent d'une personne à l'autre, c'est, c'est pas les mêmes choses, c'est mm-hmm. pas les mêmes, euh, c'est pas le même background, c'est pas les mêmes euh, émotions, c'est pas les mêmes. Euh, euh... Ouais, si on, si on commence à se forcer. Euh, bah, une relation euh, tu dois faire ci ou tu dois faire ça ou tu dois pas faire ci tu dois pas faire ça c'est euh, ouais c'est du gâchis mm. euh, mais je, je, le, je le comprends pourquoi je, je vois d'où ça vient c'est enfin, on a été éduqués comme ça moi-même euh, il a fallu que je me euh, rééduque entre ouais, guillemets
0: construise pour te ré- reconstruire sur ça ouais
1: c'est ça ouais donc je je comprends d'où ça vient et je je comprends la difficulté d'arriver j'ai, j'ai beaucoup de chance j'estime que j'ai beaucoup de chance euh, d'avoir, d'avoir cette liberté-là. Mais euh, c'est tellement, tellement beau, en fait, quand tu, euh, tu arrives à avoir une euh, complicité, que ce soit avec des amis, en couple, etc., et où tu peux partager des, des moments d'intimité, euh, de, de grands plaisirs, que, que tu donnes du plaisir ou que tu reçoives du plaisir, d'ailleurs, hein, c'est dans les, dans les deux sens. Bien sûr. C'est, c'est, ça change tout. Enfin, pour moi, c'est, c'est très, très lié au, au bonheur euh, en général.
0: Ah, moi, je suis persuadée que si tout le monde réfléchissait comme toi il euh, y aurait vraiment moins de soucis sur terre. <rire> moins je, de guerre, moins pense, d'agressivité. Ah non mais c'est certain. Les gens seraient plus zen, plus cool avec eux-mêmes, il y aurait moins d'incivilité. Enfin ce serait tellement plus... alors Évidemment, dans, dans le respect de chacun et dans un, dans bien un contrat sûr. moral. Mais euh, qui est voilà, de se dire les choses s'il faut, de faire attention à la santé euh, des, des, des partenaires. Mais ce serait tellement plus simple. Si, ne serait-ce que sans forcément le vivre, au moins l'intégrer et l'intellectualiser. Ce serait si oui. simple.
1: Mais en fait, c'est, c'est une question de respect de l'autre aussi. Mmh. De... Je, je, j'ai des amis qui sont... Euh qui se, se auto-proclament asexués ou euh, oui c'est ça asexués mmh. euh, qui n'ont absolument pas de désir euh, et je et ils trouvent leur bonheur ailleurs et c'est et ça c'est euh, Bien sûr. et de toute façon le sexe n'est qu'une partie de, de ce qui peut contribuer à, au, au bonheur mais pourquoi se priver quand on a quelque chose quand on a des envies pourquoi s'en priver pourquoi se, pourquoi se freiner mmh. et, et je pense qu'une personne qui aime une autre personne devrait être motivée ou devrait être poussée à à aider cette personne à atteindre ses euh, la la, pl- la plénitude quoi le, voilà la Exactement, satisfaction avec
0: euh, ouais. ou sans avec ou sans c'est à dire que s'il peut pas lui donner ouais, c'est, euh, c'est vrai qu'il y a des couples enfin j'ai interviewé des hommes où effectivement leur partenaire avait très envie d'une histoire avec une femme euh, mm. tu vas en avoir certains qui vont pousser leur partenaire à vivre ce moment parce que ça c'est c'est son jardin secret c'est son envie et d'autres mm. qui pour pour lesquels l'idée est insupportable et du coup ça va créer une frustration générer des tensions ouais. enfin tu vois c'est vrai que je pense que la déconstruction que chacun peut faire avec lui-même ne, ne peut que après euh, rayonner et résonner sur euh, bah déjà sur sur soi du coup on a l'air plus ouvert on est plus ouvert à l'autre mais aussi dans son couple auprès de ses amis auprès des, des gens Exactement. et ça ce serait formidable que tout le monde prenne cette énergie positive et là la... <rire> enfin bref mais bon on n'y est pas mais en tout cas c'est bien que au moins, euh, cette vision que tu as, euh, que je trouve, moi, que je, que je qualifie de sage, euh, va rentrer dans quelques oreilles d'auditeurs et d'auditrices et peut-être va faire son ouais. petit chemin. Mais ça, c'est intéressant. On va bientôt arriver euh, à la fin de notre euh, entretien. C'est, c'est quoi un peu euh, ta, ta, ta vision, ta sexualité future Est-ce qu'il y a, j'imagine, la réponse, mais est-ce qu'il y a encore des domaines d'exploration euh, vers lesquels tu veux aller Aujourd'hui, euh, ton métier de, de pornographeur prenait 80% de ton activité est-ce que il y a un objectif de 100% est ce que est ce que tu as en tout cas une projection un peu de ce que tu as envie de faire dans les, dans les années futures
1: euh, une projection ouais je pense que alors je je, je je vise pas les 100% ou en fait je sais pas j'y réfléchis pas vraiment j'ai juste envie de continuer sur la lancée parce que mm-hmm. je, suis, je, je je m'amuse énormément. Euh, et je crois que c'est assez communicatif donc ça, ça fait très très plaisir quand tu, tu reçois des messages de gens qui disent qu'ils sont euh, euh, motivés entre guillemets ou, euh, ou euh, inspirés par, par ce que je fais mm-hmm. c'est, euh, c'est hyper motivant donc j'espère continuer comme ça puis il y a un petit côté euh, ça peut paraître prétentieux mais euh, éducatif dans, dans ce que j'essaie de faire dans le sens où je sais qu'il y a une responsabilité il euh, y a des jeunes mecs qui vont découvrir le porno comme moi, j'étais très jeune et, et j'ai découvert moi-même. Et, euh, et donc du coup, j'ai, parce que je fais des, des pratiques très extrêmes, j'ai, j'espère qu'ils vont suivre en fait, un peu mes conseils et mes, euh, et mes, mes pratiques. En fait, j'essaie de, de, de montrer des pratiques très safe euh, ». Euh, j'explique comment faire son lubrifiant, j'explique comment prendre son temps, j'explique comment ne pas prendre de drogue, parce que les drogues, euh, surtout chez les gays aujourd'hui, c'est oui. un très très gros problème. Mm-hmm. Euh, et surtout dans des pratiques extrêmes, justement, où tu as des mecs qui euh, n'ont pas confiance en eux et qui pensent que prendre des drogues va les aider euh, à s'élargir euh, ou, à, ou à aller plus vite c'est euh, c'est la pire c'est la pire des choses à faire c'est la pire des choses à faire on
0: va refaire le parallèle avec euh, la muscu hein. c'est comme ceux qui vont prendre euh, des, des je sais pas exactement le, les molécules mais en tout cas qui vont les aider et qui vont griller les étapes de préparation d'entraînement qui ouais. euh, après il euh, y a des gros risques physiques euh, et puis même mental parce que je pense que la préparation certes ah ouais. physique dont tu parles elle est longue euh, elle prend son temps mais c'est aussi parce que intellectuellement, psychologiquement il y a aussi ce travail à faire, il faut faire confiance aussi à son corps, ouais. si ça prend du temps euh, c'est parce que euh, c'est parce que t'as aussi je pense besoin d'un, d'une adaptation aussi toi intellectuelle à chaque fois sur ouais. chaque étape que tu franchis donc passer de sodomie avec Arphalus euh, à euh, tout de suite un fist mmh, je suis pas sûre <rire> ah non, non, que pas ton, esprit, justement... euh, ton esprit imprègne ça
1: Clairement pas. Mais, mais justement, c'est, euh, je pourrais en parler des heures, mais la, la beauté de la chose, c'est, c'est pas l'objectif en fait, c'est pas de se faire fister en soi, c'est, euh, c'est d'explorer son corps, de découvrir ce, que, euh, ce qu'on aime. Euh, n'importe quel mec euh, ou femme d'ailleurs hein, qui, se, qui se fait fister ne euh, va pas ressentir exactement les mêmes choses aux mêmes endroits. Mmh. Donc justement, le but c'est de s'explorer, c'est de découvrir son corps et on va peut-être euh, en chemin découvrir d'autres choses qu'on ne connaissait pas ou qu'on, auxquelles on n'avait pas pensé. C'est, c'est, c'est là la beauté du truc. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est pas l'arrivée, c'est le, c'est le chemin qui est, euh, qui, 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 euh, qui, qui, qui est beau. Il y a parfois des, des sessions euh, de fist où euh, tu te frustres, etc. C'est parce que tu penses trop à la... Il y a des mecs, où, ça m'arrive aussi, des, tu, tu penses trop à la compétition. Tu veux arriver à faire ça, tu veux arriver à... Euh, surtout dans le porno d'ailleurs, parce que tu veux visuellement, il y a un truc un peu impressionnant. Et du coup, tu, ça, ça te rentre un peu dans la, euh, dans la tête et tu perds un peu le, le lâcher prise, en fait. Tu, tu, tu veux être dans le contrôle et c'est là que ça ne va pas. Non, non, le but, c'est, euh, c'est de prendre du plaisir et euh, quelle que soit la méthode, quel que soit le, 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 déroule, le déroulement du truc, à partir du moment où euh, tu es consentant et euh, la personne qui est avec toi est consentante et où tout le monde s'amuse, quoi. Ouais, ouais, donc, euh, donc, voilà, j'espère que, que mon porno peut faire ce genre de... Et enfin, du, du moins, j'essa- j'essaie d'évoquer ça dans mon porno, de montrer ça, le déroulement, euh, le processus du truc. Très,
0: euh, c'est très philosophique finalement. <rire> On pourrait euh, ouais. résumer à, à, tu vois, à juste un fist, c'est-à-dire à un point, une main, euh, qui, a, voilà, va dans le fond de toi. Ouais. Et finalement, c'est excessivement philosophique tout ça.
1: Mais c'est, c'est hyper sensuel. C'est, c'est un truc très, très, très intime. Et, euh, et ouais, tu, tu peux atteindre des états. Euh... Ouais, tu, tu, tu décolles quoi, tu décolles et euh... donc philosophique, je sais pas, mais il euh, y, y a clairement il euh, clairement un il a un effet psychologique euh, parfois de détente, de, de, d'euphorie qui est, euh, qui est assez extraordinaire quoi. Donc euh...
0: on, on sent en tout cas qu'il y a un éveil, il euh, y a un vrai éveil qui se... ah ouais. avec cette euh, cette pratique là et on, enfin en tout cas dans, dans, dans les recherches que j'ai pu faire pour préparer notre entretien, il euh, y, y, y a des gens qui, qui disent bon après effectivement c'était des gens qui, qui aiment ça hein, donc j'avais pas le, le, l'écho euh, négatif mais beaucoup disaient qu'il y avait un avant un après de leur sexualité une fois qu'ils avaient euh, ouais. essayé cette pratique qu'il y avait une forme d'éveil de transe euh, certains tutoyaient dieu il y avait vraiment des ouais
1: non mais il y a vraiment de ça je, je peux comprendre ouais, le... et, et, et j'essaie pas de convaincre qui que ce soit Bien parce sûr. que c'est, c'est pas pour tout le monde clairement pas
0: comme tout hein, chaque pratique enfin euh, voilà à ses adeptes à, et il y a des gens qui, qui n'aiment pas il y a pas de problème avec ça
1: Ouais voilà. Moi, il y, a des trucs que je... il y a des trucs dans l'ESM ou dans d'autres pratiques que je, que je n'aime pas, qui ne sont pas faites pour moi. Mmh. Mais justement, c'est euh, si je peux convaincre quelqu'un d'explorer euh, son propre corps, ses envies, c'est, c'est tout ce qui importe, en fait. Mmh. Euh, ou, ou celle, celle de, son, de son partenaire ou de sa partenaire. quoi c'est, euh, Quelle que soit la pratique, quelles que soient les envies, il faut juste s'explorer, il faut juste euh, s'amuser... Et... Et, et lâcher prise.
0: Super. Alors Axel, quel serait le mot de la fin puisqu'on arrive à la à toute fin, ça y est, notre entretien
1: Moi, je pense que je vais répéter ce que j'ai dit juste avant, mais mm-hmm. euh, lâcher prise, c'est... Euh... Ouais, il faut, faut essayer de... Je pense qu'on peut apporter du bonheur un peu partout si, euh... si on arrive à, à trouver justement de la joie en nous euh, avec nos pratiques, avec nos, euh, notre sexualité. Et... Euh... et, et... Ouais, euh, j'ai du mal à le formuler, mais.
0: En tout cas, c'était. C'est,
1: c'est ça, c'est le, le partage, en fait. C'est vraiment du partage. Donc, il euh, faut partager.
0: OK. Donc, voilà. Bah merci <rire> je beaucoup, pense. Infiniment, Axel, merci pour ta disponibilité, merci à toi. ton temps. Et, euh, et c'était vraiment un, un plaisir d'échanger. Et je remercie euh, Thomas, qui se reconnaîtra, euh, de nous avoir mis en contact. Merci, Axel.
1: Ouais. Merci à lui. Merci à toi.
0: Merci pour votre écoute et merci encore à Axel d'avoir pris le temps de se livrer avec autant de transparence, d'honnêteté, de sincérité. On a passé vraiment, euh, lui et moi, je pense, un très bon moment à échanger, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Merci euh, pour votre fidélité, votre écoute. N'hésitez pas à venir en, en discuter sur les réseaux sociaux. C'était un épisode un petit peu à part avec une sexualité euh, qui est peu commune, mais j'ai trouvais ça intéressant de, de partager cela avec vous, ta vision euh, de, d'une sexualité euh, heureuse, épanouie et euh, en accord avec soi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.